0: Publikadan herkese merhabalar. Lipsum programının ilk ay, ikinci hafta programına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Lipsum ilk ay konseptimiz kadınlar ve spordur. İlk haftasında kadınlar futbolunu konuştuğumuz programımızın... ...ikinci haftasında amatör branşlarda kadınların durumunu konuşacağız. Arkadaşlar nasılsınız? İyiyiz abi.
1: Ben de iyiyim Alex. Cığım. Sen nasılsın? İyiyim,
0: teşekkür ederim. Ee, bu program Zeynep'e değil, e, Ali Hikmet'e vermek istiyorum ilk başta sözü. Çünkü Ali yanlış bilmiyorsam işin birazcık da teknik tarafıyla konuya girecek. O teknik tarafı bir bitirelim... Ondan sonra normal konuşacağımız konuya Zeynep'le beraber gireriz diye düşünüyorum. Ali buyurun.
2: Aynen, aynen eyvallah teşekkürler. Ya Şöyle teknikle çok e, boğmak sıkmak istemiyorum ama amatör branşlar konuşacağız dedik. E, amatör branşları konuşurken e, atletizmden bahsedeceğiz illaki ama bunun içerisinde voleybol basketbol gibi branşlardan da bahsedeceğiz. E, büyük kulüplerimizin aktif olduğu, birincilikte oynadığı, hatta yabancı transferler yapıldığı, e, son dönemde basketbol anlamında Fenerbahçe Galatasaray'a baktığımızda hani WNBA'den dahi transferlerin bir amatör branş var. Dolayısıyla hani bir soru işareti olabilir. Ya bu insanlar para kazanıyor. Bunun nesi amatör. Niye bunu burada konuştunuz gibi. O yüzden orada bir kısa teknik açıklama vermek istedim. Ya şöyle profesyonel amatör branş ayrımı zaten hala tartışılan bir şey. Tartışılmaya da çok uzun yıllar devam edecek. Çünkü profesyonel sporcu bu işten para kazanan sporcu. Amatör sporcu da başka aktif işi olan ve bu işten para kazanmayan sporcu. Yani 1990 öncesi olimpiyat sporcuları gibi. Ya da e, kolej e, oyuncuları gibi Amerika'daki ama orada da şöyle bir ayrım, şöyle bir fark var. Amatör sporculara sağlanan bazı yardım ve destekler e, amatör spor olmasını engellemiyor. Aktif olarak maaş almıyorlar belki ama... E, ekipman olsun, seyahat olsun, konaklama olsun, şampiyona giriş ücretleri vesaireler olsun. Bu gibi şeylerin ödenmesi, belli masraflar yapılması bunu amatör spor olmaktan çıkarmıyor. Normalde bir e, durumu, bir sporcuyu amatör sporcu olmaktan çıkaran şey bu işten maaş alması. E peki diyeceksiniz ki bu e, kulüplerin basketbolcuları, voleybolcuları maaş almıyorlar mı? Alıyorlar. Bu nasıl amatör spor? Orada da şöyle bir durum var. E, aslında evet kağıt üzerinde olmaması lazım gibi düşünülebilir ama e, vergiden dolayı böyle bir durum var. Amatör sporda vergi sponsor olduğu zaman sana bir şirket ya da bir sponsorluk anlaşması imzaladığın zaman vergi ödemiyorsun. Bu ne anlama geliyor? Şimdi gençlik ve spor hizmetleri kanunu var. Onun 24. maddesinde bizde neyin profesyonel spor, neyin amatör spor olduğundan bahsedilmiş. Buna da gençlik ve spor bakanlığı neyin profesyonel olacağına karar veriyor. Dolayısıyla aslında fark bundan çıkıyor. Bizim büyük kulüplerde de düşündüğünüz zaman özellikle mesela futbol anonim şirket, kalan bütün basketbol, voleybol vesaire atletizm bunların hepsi derneğe bağlı. Dolayısıyla burada da böyle bir sponsorluk yapıldığı zaman futbol tarafında profesyonel sadece futbol kabul ediliyor şu anda Türkiye'de. Bir para %50 gibi bir kesinti oluyor ama amatör tarafta sponsorluklarda kesinti olmuyor. Kanun da şu an bu şekilde yani kağıt üzerinde sadece profesyonel şey. Bizde futbol dolayısıyla biz de kadını değerlendirirken bugün basketbol, voleybol da konuşacağız. Bu ayrımı da vermiş olalım kadının spordaki yerinden bahsetmek üzere
0: tekrar topu size atayım bu ayrımı verdikten sonra diyeyim. Çok teşekkürler. O zaman Zeynep sana verelim sözü. Sen buradan başla.
1: Teşekkürler efendim. Şimdi geçen hafta programda Türkiye'de ve dünyada futbol kültürünün içinde kendisine ittirak aktara da olsa yer bulmaya çalışan kadınları konuşmuştuk. Bu hafta da aynı şekilde amatörlerin içinde yer almaya çalışan kadınları konuşacağız. Şimdi öncelikle ben kişisel olarak kadınlara çalışmak istiyorum. Ee, bunun içinde üyesi olduğum Galatasaray'da bir proje hazırladım. Projenin bir fizibilite raporunu hazırlamam gerekiyordu. Ve e, her ne kadar çok çok şeffaf bir kulüp olarak bilinsel, bilinsek de sunulan raporlarda e, ihtiyacım olan verileri bulmak için kılı kırk yardım diyebilirim. E, amatörlerin yani bu rapordan önce amatörleri sadece bir bölüm benim ilgi alanımdı. Doğruya doğru. Bunların da işte tamamını böyle hani sportif faaliyetin gerçekleştiği tesiste takibi benim için zor diye yapmıyordum. E, ülkenin genel ilgi seviyesinin bana da sirayet ettiğini söyleyebilirim. Bir spor kulübüne üye olduğum halde tüm ilgim tek bir spora yönelmiş durumdaydı. Ee, bunun dışında da kendim geçmişte yüzmem için biraz sporlarına merakım vardı işte artistik patinaj sevdiğim için biraz izliyordum falan ee, ama bunun da kendi kulübüm içinde bir yeri yoktu. E, basketten yıllarca bilinçli olarak uzak durdum ben. E, geçen hafta da bahsettiğimiz o bunun boyu uzun kesin basket oynasın türevi cümlelerle baskete zorlandığım için tam tersine itti beni diyebilirim spor. E, voleybolu da sevdiğim halde işte ülkede bir kadın spor yapacaksa bunu yapsın mottosu yüzünden mümkün mertebe etrafından dolanmaya çalıştım. Şimdi ee, rapora geri döndüğüm noktada ben kadınlara işte bir proje yapmak için e, bizim amatörlerde kadın takımlarının durumunu araştırmaya koyuldum. Ee, arkadaşlar bizim raporlara baktığımda ben öyle bir durumun olmadığını gördüm. Yani şunu söylemeye çalışıyorum basketbol ve voleybol nispeten gelişmiş olduğu için bir miktar alt kırılım veriye ulaşabiliyorum raporların altında ama Diğer amatörlerde hiçbir veri segmentasyonu yok. Demografi hiçbir zaman bizim ilgi odamız olmamış. E, ve tüm bu verileri irdelemediğimiz için, çalışmadığımız için de kendi hallerine bırakıp gelişmelerini beklemişiz. Her yıl işte böyle bütçe sapmaları yaşanmış. E, birbirini finanse edip durmuşlar bu e, diğer amatörler. E, 2020 için genel kurulu için hazırlanan sonra rapora baktığımda 2021 için olan henüz daha çıkmadığı için söylüyorum bunu. Son rapora baktığımda kulüpte toplamda 210 tane kadın sporcusunu görüyorum. Ee, bunun dışında da satranç, tenis, atletizm, binicilik, bir e-spor gibi şubelerde de altyapılarda ya da şubenin içerisinde ne kadar sporcu olduğunu bilmeden e, üstün körü bir rapor hazırlamaya çalıştım açıkçası. Bu edindiğim rakamları da gene şey anlamayın hani bizde yüzde işte 50 kadın sporcu var 50 erkek sporcu var falan filan gibi bir şeyle verilmiyor bilinçle verilmiyor. Edinebildiğim o işte basketbol, voleybol tarafında da. Onlarda da oturup böyle tek tek isim saydım. Hani arada e, Unisex isme falan denk geldiyse atladığım e, kadınlarımız bile olabilir maalesef. Ee, onlarla birlikte işte 210 tane sporcu sayıyorum. Ee, benim anladığım bu araştırmayı yaptıktan sonra benim gördüğüm gerçekten de Türk'ün simgesi bir kulüp olmuşuz biz. Ülkede kadına verdiğimiz önemi birebir kulübün içinde de görmüşüz yani kadının yeri yok diyebilirim.
0: Ben sana burada biraz destek çıkayım. Yani muhtemelen benim anlatacaklarımın bir benzerini Ali de Fenerbahçe için anlatabilir. Beşiktaş'ta da bunun çok farklı bir şeyi yok yani... E Biliyorsunuz ben bir branşta bir ara bir çalışma yaptım. O ara biz daha ilk böyle başladığımız zamanlar işte eski kimlere ne borcumuz var filan çıkalım derken muhasebeden ayrı, hukuk departmanından ayrı, finans departmanından ayrı, voleybol şubesinin kendi içerisinden ayrı bir şey geldi, rapor. Hiçbirinin birbirli alakası yok. Ve... E şey fark ediyorsun sonra gerçekten e, kulüpler aslında bu branşlara o kadar da önem vermiyor. Sen bir şeyleri toplamaya çalışırken zaten aylar geçiyor o oluyor bu oluyor derken ya yani bizim herhalde kime ne kadar borcumuzu tam olarak ortaya çıkarmamız 2 ay filan sürdü. Ondan sonra... Zeynep'in dediği işte o altyapılarda işte spor okullarında vesaire de kaç öğrenci var ne var onları çıkartalım noktasına geldik. Kapanan okulların raporu mu geliyor kapanmamış hala işte lisans hakkı olmayan okuldan başka bir rapor geliyor yani hiçbir şekilde hiçbir şeyin takibi yapılmıyor. Konu amatör branşlar olduğu zaman ve özellikle kadın amatör branşlar olduğu zaman şey yok sıfır. Hatta muhtemelen şöyle bir gerçek var. Takımlarımızda amatör takımlarımız Erkek basketbolun haricinde hiçbir takıma hiç kimsenin önem verdiği yok. nereden oradan ne koparırsa bir şekilde çıkartmaya çalışıyorlar ve sonuç herkes için bir rezalet. Yani aslında baktım mı. Bu üç büyüklerin durumu kadınların, çocukların daha doğrusu kız çocuklarının gidip spor yapması için en güvenli, en sağlam yerler. Hani sen bir ebeveyn olarak çocuğun spor yapmak istediğinde ilk başta kime verirsin? Kendi tuttuğun takıma veya işte büyük bir kulübe değil mi? Ona güvenirsin. Bunu yapamıyoruz. Orada öyle bir sıkıntı var. Çünkü değer verilmiyorlar. Şimdi ben buradan sözü Ali'ye vereceğim. Hem onların tarafındaki deneyimi alalım hem de onun bilgisini alalım sonra oradan da devam edelim.
2: Ya şimdi şöyle bir şey var. E, madem voleyboldan başladık ben de o zaman e, bizim taraftan voleybol üzerinden örnek vereyim. E, şimdi tabii aktif olarak Fenerbahçe e, ciddi sponsorluk anlaşmaları imzalıyor uzun dönemdir bir acibademle birleşmesi olmuştu ardından Fenerbahçe gründik oldu şimdi 2018'den beri Fenerbahçe opet olarak devam ediyor. E, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var bir sürü başarısı var e, yani keza Beşiktaş arkadaşın Balkan şampiyonluğu var. Bizde sadece voleybola yönelmiş Eczacıbaşı Vakıfbank gibi yani Vakıfbank'ın dört şampiyonlar ligi şampiyonluğu var. Şu anda da aktif olarak e, yarı finaldeler. Tabii e, tabii
0: yani şey Ligi'de. baktım mı muhtemelen takım sporları içerisinde Türkiye'nin en başarılı olan takım sporları kadın voleybolu. Evet. Yani bütün takımlar Kesinlikle. özelinde
2: e, bir şekilde bir Hem yerden başarı bazında geliyor.
0: milli takım bazında bu arada yani. Çift taraflı bu. Aynen öyle.
2: Aynen öyle. milli takım tarafında da öyle. Ya bizim şu anda aktif olarak 3 tane sporcumuz e, bugün dün itibariyle e, Nazay Demir Yol da girdi buraya. E, Neslihan Demir e, Nazay Demir Yol ve Fenerbahçe'nin kaptanı e, Eda Erdem şu anda e, şampiyonlar ligi yani uluslararası voleybolun e, top yüzüne girdiler. Yani tarihin en iyi volaybolcusu arasında gösterilen 3 tane Türk var şu anda baktığınız zaman. 3 tane Türk kadını var. Bu çok büyük bir başarı. Ve biz bunu Twitter'da, Facebook'ta falan görebiliyoruz en fazla. Yani yazık bir durum. Düşünsenize şu anda bir futbolcunun Türk futbolcunun tarihinin 100 futbolcusu arasına girdiğini, bir erkek futbolcunun mesela yani Mesut Özil, Alman milli takımını seçmiş olabilir ama Türk. Ne kadar Mesut Özil'i konuştuğumuzu düşünün. Ne kadar Hakan Çalhanoğlu'nu konuştuğumuzu düşünün. Yani şu anda e, tabii ki embüstri fark olduğunu da kabul ediyorum ama 3 tane kadın Kadın e, sporcumuz e, tarihin en iyi olay borcuları e, listesine girdi şu anda baktığınız zaman yakın tarihin diyeyim daha doğrusu. Bu önemli bir durum. E, Zeynep.
1: Ya işin daha komik yanı şimdi sen söylerken hatırlamaya çalışıyorum. Yani şey e, kötü kötü flashbacklerle hatırlıyorum maalesef. E, bahsettiğin insanlardan bir tanesi Türk basınında kendisini sporuyla falan da değil kocasıyla olan evliliğiyle anca yer bulabilmiş bir kadın Neslihan mesela. Çok tatsız yani hani böyle evlilikte boşanmaydı vesaire Hani o noktada o noktada bir problem olduğundan falan değil de. E kadıncağızla sportif anlamda yer vermeleri gerekirken onu en fazla bir magazin unsuru olarak düşünüyor Türk basında maalesef.
2: Evet çok çok yazık ya. Bu söylediğin o kadar doğru ki bunu ileride e, daha detaylı Türkiye kadın atletizm kısmına geçtiğimiz zaman daha detaylı değineceğim. Bu tamamıyla cinsiyet farkından gelen e, seksist bir yaklaşım. Maalesef bu böyle. E, ama güzel örneği de var. Mesela bence şahsi fikrim e, Nazay Demir yol e, eşi basketbolcu Cenk yoldan 12 Dev Adam kablosunda vardı. Daha Tanınan bir sporcu. <gülüyor> Bu da işin bence güzel tarafı yani bence Cenk Akyol'dan daha tanınan bir sporcu Nazay Demir Akyol ee, çok da başarılı kendisini de çok severim Fenerbahçeli olarak. Ee, onun haricinde benim değinmek istediğim şey Fenerbahçeli'nin e, çok ufak tarihinde bir detay var. Bence çok enteresan bir şey. Fenerbahçe'de Sabiha Gürayman isimli bir e, voleybolcu var. 1910 doğumlu. E, tarihine baktığımız zaman Türk voleybolunun bu e, kadın voleybolu anlamında takımlaşmayı getiren e, ilk kulüp Fenerbahçe olarak gözüküyor. Ve bu Sabiha Gürayman da takımın kaptanı. Yalnız şöyle bir durum var. Sabiha e, Rıfat Hanım aynı zamanda e, Fenerbahçe erkek voleybol takımının da kaptanıymış. Yani o dönemde bir e, karma e, durum Allah. söz konusu. Evet ve bununla ne o dönem Fenerbahçe öncülüğünü yapmış. Bir karma takım oluşturup bunun e, aktif olarak e, devam etmesi, karma olarak e, devam etmesi konusunda ve gerçekten Sabiha Gürayman Hanım e, erkek voleybol takımının da kaptanlığını yapmış. Çok önemli bir e, voleybolcu ve ilk kadın voleybolcu olarak da e, tarihe geçmiş. Bir önemli detay daha var. İşte amatörlük böyle oluyor. E, aynı zamanda kendisi ilk kadın inşaat mühendisimiz. Yani böyle de yani hem zeki. <gülüyor> Çok iyiymiş yalnız ya. Hem başarılı. Yalnız
1: tam da Atatürk'ün istediği sporcu değil mi ya?
2: Evet, evet yani. Hani ben haklı. Her... Hepsi var. Var oh, yani her şeyle tam e, onun istediği bir sporcu. E, yani bizim tarafta da şu anda baktığımızda tamam ben hani Fenerbahçe e, kadın voleyboluna sahip çıkmıyor demek istemiyorum ama e, bizim ya, taraftar yaklaşımında da bazı tabii sıkıntılar var. Sadece önemli maç olduğu zaman takip ediyoruz. Şimdi e, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalana kadar e, şimdi elendi çeyrek finalde, finale kalamadı Fenerbahçe. Yani kim takip ediyor, kim takip eder? Finale kalsaydı takip edilirdi. Maalesef bazı amatör sporlar, özellikle kadın amatör sporlar e, finale kaldığında takip edilen sporları ülkemizde. Bu çok acı bir durum. E, çünkü aksine bunlar çok başarı getiren ve ülkemizin adını e, duyuran branşlar. Bola tarafında ben hani e, bu şekilde kapatayım. E, Pasa tekrar size atayım
0: ben orada alayım tekrar yani dediğim gibi hem Vakıfbank Bank hem Eczacıbaşı, Fenerbahçe Galatasaray, bir dönem Beşiktaş'ta yapmış çok büyük Avrupa başarıları ve hatta işte Vakıfbank'ın Bank'ın dünya şampiyonlukları filan var milli takım da çok iyi durumda ki şu anda zaten biliyorsunuz Tokyo Olimpiyatlarına gittik. Temmuz ayında galiba ilk maçımızı oynayacağız. Bu milli takımla ilgili 10 Kasım 2003'te yapılan bir şey var. Siz onu biliyor musunuz bilmiyorum saygı duruşu var. Japonya'da oynanan bir turnuvada İtalya'ya karşı oynarken ee, o zamanki hocamız ve oyuncularımız bir anlaşma yapıp saat tam 9'u 5 geçe mola alıyorlar. Ve sadece işte e, saygı duruşunda durup devam ediyorlar oyuna. Bu da muhtemelen e, bir müsabakada dünya tarihinde yapılmış en e, ikonik anlardan bir tanesidir. Bunu da hani anlatmadan ya da en azından buna bir şey bahsetmeden geçmek istemedim. Zeynep sana ben buradan sözü vereyim. Devam edelim.
1: İyi yaptın Alex'ım. Şimdi şöyle ben e, işimi birazcık daha global tarafına gelmek istiyorum. E, kronolojik bir sırayla gitmeyeceğim aslında önce şeyle başlamak istiyorum. Yani biraz böyle istatistikli veri dünyada me mesela nasıl işliyor e, ve işin profesyonel tarafı değil amatör tarafını da işin içine katarak konuşacağım. Şimdi 74'te Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren Women's Sports Foundation diye bir e, vakıf kuruluyor kendisini, ya vakfı kuran insan adına turnuva düzenleyen ilk kadın adına liderlik ödülleri verilen matelin ilham veren kadınlar serisinde bir tane Barbie bebeği bile bulunan fenomen ve rekortman tenisçi Billie Jean King. E, o günden beri sporun her dalında kadınların potansiyellerine ulaşmaları için araştırmaları fonluyor. Atletlere finansal destek de bulunuyor. Şu an yaklaşık bin tane atlet de çalışıyorlar mesela ve bunun yanı sıra e, dezavantajlı bölgelere, kişilere eşitlik sağlamak adına, işte atlet mentorluğu Programları falan geliştiriyorlar gençleri desteklemek adına. Ee, ve maalesef e, vakfın yaptığı araştırmaya göre Amerika'da dahi ki Amerika'daki gençlerin ne kadar sporla işli dışlı olduklarını aslında onların o okul eğitim faaliyetleri arasında sporun ne kadar büyük bir yere olduğunu hepimiz biliyoruz. Üniversitede bile zorunlu beden eğitimi dersleri olan bir sistemi söylüyoruz şu anda yani her öğrenci için bu geçerli. Buna rağmen Amerika'da her üç genç kadından sadece bir tanesi sporla ilgileniyor. Ergen kadınlara baktığımızda %40'ı hiçbir sportif faaliyet göstermemiş hayatı boyunca ve erkekler kadınlara göre toplamda yani ergenler arasındaki e, şeyde kıyaslamayı yaptığında erkekler kadınlara göre toplamda 1.13 milyon sportif fırsat yakalıyor daha fazla. Sportif bir başarı gösterebilmek adına. Çok İnanılmaz. daha fazla önler, önlerine kırmızı halı serindiyor demek bu İnanılmaz. erkeklerin. 1.13 milyon korkunç bir rakam yani aradaki farkı anlatmak adına. Ee, Amerika ve Avrupa'da buna benzer başka vakıf ve dernekler de var. Ee, onları da kontrol ettim. İstatistikler aşağı yukarı aynı. Yani işte bu üç genç kadından sadece birinin sporla ilgilenmesi Avrupa'nın ülkelerinde de aşağı yukarı aynı. Ee, işte yüzde %40'ının hiçbir hayatında sporun yer almaması Avrupa'da falan filan da aşağı yukarı aynı. Ee, bu gibi gelişmiş ülkelerde bile kadınların yarısının sporla hiçbir ilgisi yok durumunda bizim durumumuz hele hiç hiç iç açıcı değil. Ee, öyle bir ülkede yaşıyoruz ki maalesef kadın amatör bir sponsor bulunduğu zaman yani kadın amatör takımına bir sponsor bulunduğu zaman kulüplerin önce erkek takımına para versin dediği maalesef bunların yaşandığı bir ülkede yaşıyoruz. Ee, ben bu noktada... Ee, Açıkçası spor tarihindeki bazı kadınlara saygı duruşunda bulunmak istiyorum. Ee, sıralasam arka arkaya herhalde şey, 3 e, gün boyunca burada konuşmamız gerekir nonstop. Öyle bir program yaparız ama bazılarını özellikle seçtim. 67 bastım maratonu itile kakıla tamamlayan e, atlet Catherine Switzer'dan. 76'da spor yaptıktan sonra duş alacak yer bulamadığı için Yale Üniversitesi kürek takımının kaptanı olan Chris Örs'ün e, yapmak zorunda kaldığı çıplak protestosu işte gelir adaletsizliğini, kıyafet algılarını, kadının üreme kapasitesine dair bilinen yanlışları çatır çutur yıkan Serena ve Venus Williams kardeşleri, e, Norveç'te kadınlar futbolunun ilgisizliğin yarattığı sorunları protesto etmek için milli takımdan istifade eden, pardon, istifa eden balondor d'Or sahibi Ada Hagar Örgü. İşte Everest Dağı'na tırmanan ilk kadın Yunko Tabaye'yi, 41'i altın olan 55 tane madalyasıyla paralimpik olimpiyatlarda rekor üstüne rekor kırmış görme engelli yüzücü Tisha Zorno, rutininde kullandığı müzikle Grammy dahi kazanan yani bırakın spor ödüllerini kazanmayı bir de Grammy kazanan e, cimnastikçi Nadia Comanacci'yi, e, 1926 yılında Atlantik Okyanusu'nun sularını atlayıp İngiliz kanalını yüzerek geçmiş 21 yaşındaki Gertrude Ederle'yi. E, bunları anmadan ben spor tarihinden bahsedebileceğimizi düşünemiyorum açıkçası. Spor tarihi baştan aşan muazzam kadınların hikayeleriyle dolu. E, ama maalesef kadınlar fiziksel aktivitede bu kadar başarılı olabilirken, istatistiklerde olabildiğince geri kalmalarının da tek bir cevabı var toplumsal cinsiyet rolleri.
2: Ben alayım mı cinsiyetten ya buradan? Çünkü o kadar güzel yere getirdin ki yani şu... E, saydığın isimler olsun, e, organizasyon olsun çok doğru oluşumlar var. Amatör tarafında kadın erkek fark etmez. Türkiye'de de hani hep işte ya destek, destek, destek. Abi futbol dışında her şey amatör. Daha ne desteği bekliyorsun bir kulüp olarak mesela? Hani biraz da sen elini taşın altına sokacaksın. Ha, burada elini taşın altına sokan kulüplerimiz de var. Haksızlık da yapmak istemiyorum. Saydığım başarılı isimlere Türkiye'den de bir sürü örnek vereceğim. Mesela Elvan Abeyleges'e hepimizin tanıdığı. Olimpiyatlarda bize madalya kazandıran bir insan kendisi. Onun haricinde baktığımızda Karim Melisme mesela transfer. Ben buraya parmak basmak istiyorum bu önemli. Fenerbahçe transfer etti Karim Melismi'yi. Uzun atlamacı, milli atlet. Ee, onun haricinde Nevin Yanıt, Aslı Çakır Tekin bunların hepsi bir sürü atlet ismi var. Ee, baktığımız zaman kendi yakın tarihimize de geçmişten de var. Ee, bunun da burada benim e, parmak basmak istediğim şey bizim bu başarılı atletlerimizle ilgili çıkan dedikodular. Biraz da aslında bu Zeynep'in e, nesli. Neslihan Demir, Neslihan Darnell ile ilgili e, verdiği örnekten ilerlemek istiyorum. Bu sadece e, onun özelinde yaşanan bir şey değildi. Maalesef bu cinsiyetçi yaklaşım. Ee, senin istatistiklerle globalde ortaya koyduğun cinsiyetçi yaklaşım duygusal anlamda sahip çıkmak konusunda da karşımıza çıkıyor. Bir erkek Türk atlete bir erkek Türk sporcuya futbolcuya ne yaparsa yapsın e, hani detaylarına girmek istemiyorum ama arabayla kaza yapsın, e, hastane bassın barda kavga etsin e, ne yaparsa yapsın, gece hayatı olsun, eşini aldatsın e, durmadan antrenmanlara alkollü olduğu için geç kalsın yani bunların hepsi yaşansın ama sahada çıksın mücadelesini versin biz taraftar olarak e, o e, sporcuya gidelim sahip çıkalım. Eşini döven sporcuya, hamile eşini döven sporcuya sahip çıkalım. Neden? Sağ dışı bizi ilgilendirmez değil mi? Sağdaki o, oyununu düzgün tuttuğu sürece, katkı sağladığı sürece profesyoneldir. Ne yaparsa yapsın biz ona sahip çıkalım taraftar olarak değil mi? Peki bu kadına geldiği zaman, ya şimdi Süreyya Ayhan, ya olimpiyat şampiyonu olamaması, dünya rekoruyla olimpiyat şampiyonu olamaması e, ülke olarak içimizde ukde kalması gereken bir durum bence. Yani Süreyya Ayhan'ın başına gelenler e, yani doping meselesi var. Şimdi 2003'te Paris'te şampiyonaya katıldığı zaman Süreyya Ayhan öyle bir geliyor ki derecelerini arttıra arttıra Türkiye'de kazanmadığı yarış bırakmayarak Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu ne dersen de geliyor oraya orada şampiyon olacak. Rekor kıracak bu Süreyya Ayhan. O şampiyona da rekor kırıp 2004 Atina Olimpiyatlarına öyle bir gidecek ki bize altın madalya getirecek. Daha ötesi yok çünkü. Yani daha iyisi yok. O, onun e, yarıştığı dalda ve barajda. Ama Süreyya Ayhan e, efendim 2003'te Paris'te e, bir hezimete uğruyor. Yani her sporcunun yaşayabileceği gibi. Yani biz Türk takımları yine futbola dönüyorum erkekler. Kaç kere Avrupa'ya gidiyoruz da bir tane elle tutulur başarımız var yok adam gibi. Yani ne oluyor sonra? Dönüyoruz. E, tekrar destek hadi baştan. E, Süreyya Ayhan ne oldu? Bir kere yarışı kaybetti diye ilk başlayan şey Süreyya Ayhan'ın eşi antrenörü Yücel Kopla olan ilişkisi. Bütün Türkiye bunu konuştu. İşte antrenörüyle ilişkisi var zaten de. Antrenörü evli de, e, çocuğu var da, işte bundan daha önce bu beklenir de, şu olur da, bu olur da. Hemen bu oldu.
1: Bu arada bunları muazzam derecede etik, ahlak, kumkuması bir toplum olduğumuz
2: için de konuşmuyoruz ha. Gıybeti, etli gıybet, o yüzden hoşumuza gidiyor. On, ondan kaybettik yani. Hani o öyle bir şey. Sonra antrenör de çıktı dedi ki eşi. Regül dönemine denk geldi, ondan böyle oldu. Bu sefer bunda daha çok tartışmalar büyüdü. Bu sefer daha çok tepki geldi vesaire. Ya abi ya bu kadın değil de erkek olsaydı e, yani bize bu kadar başarılar kazandırdın. Helal olsun arkamdayız. Önümüzdeki yıl kazanırsın. Biz yine de olimpiyatta senden madalya bekliyoruz demez miydiniz? Derdiniz kadının antrenörüyle ilişkisini niye tartışıyorsunuz abi siz? E hadi o kısmı geçtim. Doping olayı Süreyya Ayhan'ın meşhur doping olayı şimdi onun detaylarına e, yani dava özelinde, hukuk özelinde detaylarına ileriki aylardaki programlarımızda geleceğiz ama çok kısa e, doping çıkıyor süreye Ayhan'da men ediliyor. Türkiye'ye geliyor e, ondan sonra bu bir kere daha benzer bir durum yaşanıyor. Sonra bu Türkiye'de e, iki yıl men daha doğrusu ömür boyu men ediliyor. Türkiye tahkimine gidiyor. İki yıla düşürülüyor e, ya da dört yıla iki ya da dört yıla düşürülüyor ardından kasa gidiyor. Diyor ki bu Türkiye'nin verdiği karara karşı ben diyor bu dört yılda olmamalı diyor. ...kaz tekrar ömür boyu veriyor. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitti. Bakın bu olaylar 2012'de falan oldu. 2012-2013 falan. E, hala devam ediyor bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki Süreyya Ayhan davası. Sahip çıkmama dediğim şey bu. Hiçbir yerde göremezsiniz bahsi bile geçmez. Hiçbir yerde göremezsiniz bu kadın niye dava açmış, dava niye devam ediyor. Çünkü siz Süreyya Ayhan'ı araştırınca şunu görürsünüz. Antrenörüyle evlenmiş, eşi antrenörü. Evlendiği zaman antrenörünün çoluğu çocuğu varmış bilmem neymiş... Ondan sonra doping yapmıştır ama işte yapmadım diyordur. Bunları görürsünüz. Bir sahip çıkma vesaire görmezsiniz maalesef. Ve yani bu, bu kadın...
1: Kadının bütün e, gençliği bitti. Dolayısıyla evet. sporculuk
2: kariyerinin de sonuna geldi bütün bunları beklerken. Ya bu, bu kadın e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecek parayı nereden buluyor acaba? Bu kadın nasıl gidiyor oraya? Nelerle uğraşıyor acaba? Şu anda ben merak ediyorum. 2020'de kolay şeyler değil oralara para harcamak. Ve tek amacı var bu kadının şu anda. Yani ben onu savunduğum için e, dopingi Yapmıştır, yapmamıştır vesairesi için değil. Ben şu anda size e, bilgileri veriyorum. Hani durum şu anda bu. Ve bu bir erkek olsaydı ya da bu bir futbol olsaydı e, nasıl olurdu? Bunu e, sayın dinleyenler düşünsün, kendileri tartsın diye söylüyorum. Çünkü bu kadın devlet sporcusu olamıyor. Yani bu kadar dünya şampiyonlukları, Avrupa şampiyonlukları, madalyalar vesaireler ıvır zıvır bizim en büyük umudumuz Süreyya Ayhan ve madalyaları duruyor Süreyya Ayhan'ın. Çünkü hala aktif devam ettiği için yani dopingten madalyaları falan da alınmadı bu arada. Devlet sporcusu olamıyor bu kadın. Aylık maaşı yok. Devlet sporcusu değil. Uğraşıyor şimdi işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden karar çıksın, ömür boyu kalsın vesaire vesaire diye. E, yani e, bilmiyorum çok içimi döktüm de bu konu beni gerçekten e, üzüyor ciddi de sinirlendiriyor neden sahip çıkmadı konusu çünkü bu kadın eee 10 e, ay önce doping e, almış yani Amerika'da yarış yokken daha ortada fol yok yumurta yokken kamptayken test yapılıyor ve bu yapılan testin sonucu ufak bir farkla pozitif çıkıyor. Yani çayına şeker bile atmış olabilirler ya da bir yemek yemişsindir ya bir dünya şeyine doping tarihine baktığımız zaman o da yine ileriki ayların konusu da e, şeyden VIX'den dopingli çıkan var ya. Hani böyle burnum tıkalı diye şey sürüyor, vic sürüyor da doping çıkıyor, doping yani, maddesi.
1: Bu arada şöyle bir şey de var ee, bizdeki. Bu konuda tabii hani e, teknik datayına ekstradan bakmak lazım. İlerleyen programlarda daha sıkı da çalışırız o ayrı ama bizdeki doping vakalarının birçoğu aslında e, amatör sporlara gerçekten amatör muamelesi yaptığımız için de çıkıyor. Yani nedir? E, bütün dünyada sporcular e, şeyi olmayan, turnuva dönemi olmayan dönemlerde bir takım maddeleri tabii ki kendi işte şeylerini, e, fiziksel yeterliliklerine Arttırmak adına kullanıyorlar ama belli bir miktar kullandıktan sonra doğru bir zamanlamayla kesmek gerekiyor bırakmak gerekiyor falan filan bizde e, işin matematiğini yapabilecek e, herhangi bir insan yok arkada o kadar amatör yürüyor aslında
2: her şey. Bu proble
1: problem de buradan da kaynaklanıyor.
2: Maalesef. Yani bu kadın da diyor ki bir röportajında gördüm yani haklı olarak. Yani 10 ay önceden mi doping alırım ben diyor doping alacak olsam. Yarış yok bir şey yok. Hani ölü dönem, yarış yok. Amerika'da kamptayız. 10 ay sonra yarışlar olimpiyatlar. Yani 10 ay önce mi doping alırım diyor. Ya bö böyle bir durum da var. Ama biz bu kadını dinledik mi? Dinlemedik. Dinleyecek miyiz? Dinlemeyeceğiz. Çünkü durum böyle. Yani e, maalesef bizim işte başka e, doping vakaları da var. Yani biraz önce bahsettim. Fahsettiğim e, Aslı Çakıraktekin'de de bir doping cezası var. O işte Zeynep senin dediğine geliyor. Güzel pas attın aslında orada. Çünkü onun doping cezası biraz daha şey. Yani ben hastaydım, ilaç aldım, e, iğne verdiler bana. O iğne de o, o madde olduğunu bilmiyorduk. Ya şimdi böyle bir şey olabilir mi ya? Şey Ozan Tufan gibi oldu. Böyle bir şey olabilir <gülüyor> mi Abi <gülüyor> Ama haksız mı? bunu bu çok bak, yaşıyorsun ne şey ya. Şey, yani bunu... <gülüyor> Bunu ne demek ya? Yani hasta iğne oldum, iğnenin içine doping maddesi olduğunu bilmiyordum. Yani Çünkü bu
1: yazının bir şeyi yok. Ee, kendi hekimi yok. Yani aslında böyle olması gerekiyor. Dünyada, bütün dünyada çok çok iyi atletler sadece tek başları bir antrenörleri olmuyor. Ayrıca bir beslenme uzmanları, bir hekimleri vesairesi hani e, gündelik hayatlarını idame ettirirken birlikte çalıştıkları kocaman bir ekiplere oluyor. Hani şeyi de katayım hatta işin içine işin sportif olmayan tarafında işte bu insanın bir e, halkla ilişkilercisi oluyor bir e, pazarlamacısı oluyor bir e, hukuk müşaviri oluyor aslında orada tek başına bir kişi bir sporcu tek başına sportif bir faaliyet götürmüyor. Baya şirket gibi çalışıyorlar dünyadaki e, birçok atlet e, ama biz de o kadar amatör ki işte şey anca okuldan geldiğinde iki tık tık e, top sektirdim basket attım gibi bakılıyor hala bu insanları. 22-23 yaşlarına geliyorlar artık işleri bu meslekleri bu e, ama aldıkları destek e, şey ilkokul çocuğundan hallice
2: ya ben herkes olsun demiyorum zaten hani Ama şimdi baktığında başarı da var Atletizmde e, e, mesela Elvan ABLGS'ye kaç altın verdiler ya Ağırlığınca altın muhabbet Ya etti. Ali hepsinin tek veriyor. tek
1: Ekibe olmasa bile e, arkadaşım Çok çok iyi olanlara şey olmaz mı 3 üç üç tanesini 5 tanesini Federasyonca belirlersin Federasyon olarak bir ekip atarsın ya,
0: ya Evet onu diyecektim en azından Milli oyunculara sporculara Federasyon tarafından bu destek verilebilir Federasyonlar için bu çok basit bir şey ya ama ya var aslında var var federasyonları var kağıt üzerinde hepsinin var. Abi ka kağıt üstünün değil pratiği diyorum ben yani gerçekten bu insanlarla ilgilenen insanlar olması lazım yani bu insanlar önemli sporcular. Ya ama şimdi şöyle bir gerçek var biz burada bunları konuşuyoruz ama maalesef en azından Türkiye'de yaşanan daha da kötü durumlar var kadın sporculara yapılan işte body shaming'den tut işte tacizlere varan işte ne bileyim. Özellikle daha böyle bilinmeyen yerlerde ya da kulüplerde sırf kadının fiziksel görüntüsü için transfer edilmeye çalışıp ondan sonra ona saçma sapan davranışlarda bulunan yöneticilerin falan olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Yani bu kızcağızlar bir de böyle insanlarla uğraşıyorlar spor yapmaya çalışırken.
1: E, bunlar bir de profesyonel ol olabilenleri. Onun evet, daha evet. öncesinde daha üniversite çağındalarken ya da lise çağlarındayken bilmem ne e, bazı e, ortamlarda bu. Kızlara neredeyse escort muamelesi yapıldığını biliyoruz. Ee, bunun dışında senin de dediğin gibi ekranlarda izlediğimizde body shaming'e maruz kalıyorlar. Nedir bu? İşte bir voleybolcu kısa şortunun altında selülit gözüküyor diye. Bundan sporcuma olur? Olur abi bu fizyolojik bir olay, genetik bir mesele. İstediği kadar doğru beslensin, istediği kadar şey yapsın. E, antrenman yapsın genetiğinde varsa olur çok normal yaşıyla birlikte belli şeyler ortaya çıkmaya başlayacak yani ya da e, yani bu şey de değil bu arada konuştuğumuz konu yani sellütü konuşuyorsak eğer sporuna katkısı ya da dezavantajlar atan bir durum değil hani atıyorum bir yüzücünün omuzlarının yeterince geniş olmaması dolayısıyla kapasitesinin azalması gibi değerlendirilebilecek bir konu da değil ama bunu konuşuyor çünkü magazine bayılıyoruz abi
2: ya biz kısa şortu var diye işin selülitini geçtim bir de, de taciz boyutu da var işte Alex'in ne diye. Ya biz burada küçücük çocuğun e, Ayşe Begüm Onbaşı'nın bu e, cimnastik dünya şampiyonu kız 60'tan fazla madalyası var. Kızın dünya şampiyonluğunu bıraktık şeyi konuşuyoruz. Küçük kızını e, küçük kız oluşunu haram oluşunu, vücudunu yapısını bu, bu net saçma sapkın bir zihniyet ya. Tabi canım yani, ya,
0: son de... dönemde o bazı gazetelerin ya da bazı televizyonların çıktığı manşetleri yani bu özellikle dediğin gibi et olimpiyatlara katılan bir de sporculara yaptıkları rezaletleri gördükçe çıldırmamak elde değil. Ayrıca ben şeyden de çok eminim özellikle yurt dışından transfer edilen bazı kadın sporcuların tamamen fiziksel özelliklerinden dolayı transfer edildiklerini düşünüyorum. Yani hatta düşünmenin ötesindeyim de işte ispatlayamazsın. Ya,
2: aynen ispatlayamayacağım şeyler söylemeye gerek yani. yok ama e, yani görünen köyde kılavuz istemez diye bir laf var ya neyse ben biraz daha sempatik bir konuya geçeyim mı? Çok da sinirlenmeyelim. <gülüyor> ee, <gülüyor> ya Bu bu kadar bir araştırma yaparken bir kere şey yayında da söyleyeyim. Yayından önce söyledim. Yoruldum. Yani başarılı Türk kadın sporcularını ararken yoruldum, yoruldum. Vallahi yoruldum yani. Bu kadar e, dil döktüğümüz futbol, e, erkek futbolda bu kadar liste çıkaramayız yani. E, özellikle atletizmde yoruldum. Hakikaten yoruldum. Halteri olsun, şeyi, sporu olsun, e, helal olsun yani bizim kadınlarımıza. İnşallah bu da artar. E, en başta örnek verdiğim gibi bak Fenerbahçe transfer yaptı. Yani atletizmde hala en çok e, Olimpiyatlara sporcu gönderen kulüp Fenerbahçe. Aynı şey bu Galatasaray, Beşiktaş için de geçerli olacak e, oluyordur. Yani bu bu e, kulüp bazında da aktifleşmeye başladı. Biraz daha zihniyetimizi düzeltirsek e, güzel olacağız, hoş olacağız diye umut ediyorum. Gelelim e, sempatik konuya. Bu başarılar ve araştırmalar esnasında e, Türkiye kadın milli buzoketi takımını buldum. Nasıl?
1: Ee, erkekler olduğunu biliyordum da. Bak kadınları bilmiyordum, süpermiş.
2: Çünkü ufak şey araştırması yapıyordum. Yani böyle mesela işte kulüplerde de var yelken takımı, kürek takımı, işte böyle handball falan. Bazı branşlara boks mesela akla hep şey geliyor. Ee, erkek. Mesela şimdi kadın voleybol, kadın basketbol, atletizm, cimnastik bitti. Buradan sonraki bütün amatör branşlar artık şey e, erkektir. Hani öyle bir ön yargı var, öyle bir bilinçsiz şey var. Yani boks evet kadın evet
1: maalesef var. E, hatta bunların bazıları da bu arada karma takım olarak yapılmaya devam edilen e, şeyler. E, hmm. Sporlar olmasına rağmen de sırf erkekler varmış gibi bir algı var yani.
2: Evet yani, Ya yani, boks olsun, kürek olsun. ne bileyim, Bunlar da kadın takımları da var yani kulüplerimizin. E, milli takımları da var. Sonra bir anda aklıma geldi bakarken ya dedim acaba hani bir baktım şey kadın işte Türkiye'de kadın sporu araştırması yaparken e, buz hokeyi milli takımımız çıktı karşıma. Ha, burada şeye parmak basmak istiyorum. Bu arada e, güncel dünya sıralamasında da dört e, basamak yükselerek 27. falan olmuşlar falan. Hani böyle e, şeyde değiliz. Lazım. Ya abi var da buz hokeyi takımı. Sen buz hokeyi ne anlarsın işte yüz ülke arasında 99. yüz. Andorra'ya geçmişiz falan. Hani böyle e bir da yok.
1: İnanılmaz imkansızlıklar içinde muazzam bir rakam. Yani, Ülkede doğru düzgün buz pisti yok çünkü.
2: Yani kulüp yok ya kulüp. Her şey dönüp buna bağlıyoruz ya işte kulüp yok kulüp. Bizim büyük kulüplerimizin buz okeyi yok. Yok işte kulüp yok. İşte yani. e
1: şey kafaları. Biraz böyle o noktada Amerikan futboluna benziyor bu Sokey'nin durumu da. Böyle üç beş meraklısı arkadaş bir araya geliyor. Bunların içinde mutlaka bir iki tanesi zamanında Amerika ya da Kanada'da üniversite okumuş falan
0: oluyor. E kendi
1: aynen. Kendi kulüplerini kurmaya karar veriyorlar falan. Öyle
0: öyle gelişiyor. Yani. Onların bir de şey durumu da var. Tabii bu tarz sporların milli takımı olmasının bir sebebi de biliyorsunuz ki şey üniversite burs konusu. Onda da etki ediyor tabii.
2: Tabii tabii. Var var. Ama ben şeyim ya. Biz bu Lipsum serisiyle inancım var. Biz bir noktada bir şekilde bir farkındalık yaratacağız. Yani şunu izleyen, dinleyenler bile en azından aa bu Zoke'yi kadın takımım varmış diyeceklerdir yani. E, o bile benim için yeterlidir bir farkındalık yaratmak uğruna. Bir de belki onlar da hani Süreyya Ayhan'ın doping döneminde ya yapmıştır kesin yapmadım diye yalan söylüyordur diyenlerdenlerse şayet e, onu bir erkek futbolcu yapsaydı ki daha ağırını yapan erkek futbolcuları da saydım daha önce isim vermeden. Onlara aynı tepkileri verdiler mi? diye e, düşünüyorum yani umarım orada da bir farkındalık yarattıysak ben mutlu olurum e, şahsen benim e, daha fazla ekleyecek bir şeyim yok e, buz okeyine de değindiğime göre ben mutluyum mutlulukla size pas atabilirim artık
1: e, Alex'cim senin e, ekleyeceğin bir şeyler var mı yoksa ben e, ufaktan önümüzdeki haftanın da girişini yapacağım kapanışa geçeyim mi?
0: tamam e, sen hem kapanışı yap bu programın hem de gelecek haftaya pas at o zaman ben şimdiden iyi günler diyeyim herkese <gülüyor>
1: Çok teşekkürler Alex'in. Ee, şimdi konuştuk ama şeyleri, futbolu daha önceki hafta konuşmuştuk, bugün amatörleri konuştuk. Ee, önümüzdeki haftada aslında iş endüstriyi genel olarak tartışacağımız, işte dört bacağıyla birlikte ele alacağımız nedir bunlar, ee, işin yönetim tarafı, işin e, basın e, tarafı, işte taraftarlar ve dolayısıyla müşteri bir de sporcular e, şeklinde dört bacağı ile birlikte e, spor endüstrisinde kadının yerini konuşacağımız bir haftaya doğru ilerliyoruz. E, o zaman e, başlangıçta e, madem yönetim dedim, şunu bir hatırlatayım, önümüzdeki haftaya güzel bir ışık çakmak olsun. Bu ülkede Süper Lig'de futbol kulübünü yöneten ilk kadın maalesef 2020 yılında anca çıkabildi. E, bana kalırsa bu 2000'de e, ülkeye uyan Vefa Kupası geldiğinde çözülmesi gereken bir mevzuydu. Ee, ama hala e, çözemedik maalesef. Ben hala e, Galatasaray'ın ilk kadın başkanı olmak gibi bir hayalim var gibi cümleyi kuruyorum. Çünkü inanın bana, yani bu ellilerimde, altmışlarımda olacaksa ilk olacağımı tırnak içinde ilk olabileceğimi düşünüyorum hala. O kadar da yavaş ilerliyoruz maalesef. Ee, ya yani bu bir şaka olmalı. Ebru Köksal gibi bir insan var, futbolun doğduğu İngiliz topraklarındaki Woman in Football diye kurulmuş bir STK'nın başında. E, CFA olarak çalışıyor 2-3 senedir aynı zamanda başkan vekiliği de yaptı bu kadın bizim federasyonumuzda da görev aldı kulübün içinde de görev aldı ama biz mesela kulüp olarak bu mertebeyi layık göremedik 3 aşağı beş yukarı diğer takımların içinde de benzeri durumlar söz konusu. Hepimizden önce e, Kayseri bu işi başardı ve ilk kadın başkanını çıkardı. Yani özetle bu ülkede spor seven bir kadın olmak demek, rakip takımı tutan bir sevgilin olduğunda senin kutsal saydığın formanın bir fantezi unsuruna dönüşmesi demek. Şu ortamda biz nasıl e, kadın sporcular çıkarabiliriz, uluslararası müsabakaları domine edebiliriz diye düşünüyorum e, ve bir cevap bulamıyorum maalesef ancak e, sokak ortasında vahşice öldürülen, Kadınların sepresinlerinden profil fotoğrafı yaparak ilerleyebiliriz.